0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Desde Montevideo les damos la bienvenida en órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares de las noticias que desarrollaremos en esta edición. Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares sin aviso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Ucrania y confirmó el envío de más armamento. Duelo. Más de 47.000 muertos es el saldo temporal de los terremotos en Turquía y Siria. Paz. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al ELN de sabotear los diálogos de paz.
1: Patrimonio.
0: México nacionalizó el litio por decreto.
1: Definición.
0: Nigeria se prepara para las elecciones generales del 25 de febrero. Polémica. Se encuentra en Uruguay el buque Caterstone de la Guardia Costera de Estados Unidos. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias sin aviso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó las consultas con su homólogo estadounidense, Joe Biden, como muy importantes y útiles.
1: El mandatario agregó que los resultados de las conversaciones se podrán ver en el campo de batalla.
0: Zelensky calificó la visita de su par norteamericano este lunes 20 como la más importante en la historia de las relaciones entre Washington y Kiev.
1: En su visita sin previa confirmación a Ucrania, Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar en el contexto de la operación especial de Rusia en el país vecino.
0: Este incluirá munición de artillería, sistemas antitanques y también radares de vigilancia aérea por un valor estimado de 500 millones de dólares.
1: Enhorita entrevistó al analista político argentino, Marcelo Montes, doctor en relaciones internacionales.
0: Según el experto, la visita sorpresa de Biden tiene un importante valor simbólico en momentos donde Ucrania está en desventaja ante Rusia.
1: El asesor en seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, aseguró que Washington avisó a Moscú horas antes de la llegada de Biden.
2: La visita sorpresa de Biden a Ucrania tiene un carácter simbólico porque en unos días más se va a cumplir un año del inicio de la llamada Operación Militar Especial por parte de Rusia eh, respecto a Ucrania. Interpretada como una invasión por parte, de, sobre todo, de, de Occidente, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, se supone un fuerte respaldo político, anímico y obviamente militar de Estados Unidos a Ucrania en momentos en donde desde aproximadamente noviembre, principios de diciembre, Rusia estaría avanzando sobre posiciones ucranianas en el sudeste, lo cual supone que en vísperas de una virtual contraofensiva que hasta ahora no se ha producido, eh, Rusia estaría eh, ganando. Consultado sobre la ayuda militar de
0: Estados Unidos, Montes sostuvo que aunque podría equilibrar las acciones, es difícil
2: que revierta el curso del diferendo. El paquete de ayuda militar que supone la promesa de Biden a Zelensky, sin duda que podría llegar a, por lo menos, equilibrar las acciones. Eh, ya hemos visto en agosto, septiembre pasado, cómo Ucrania, cuando empezó a recibir ayuda militar, sobre todo Gran Bretaña y algunos países europeos, más Estados Unidos, pudo avanzar sobre posiciones rusas. Esto podría suponer un respaldo técnico y militar bastante importante, pero bueno, no sabemos si eso va a poder revertir, el, podría equilibrar las acciones en un corto plazo, pero no sabemos si puede revertir el, el curso. Considerando que Rusia tampoco ha puesto todo lo que lo que tiene para desnivelar absolutamente el, el resultado. de, Considerando que las estrategias son diferentes, eh, para Ucrania el objetivo es... Eh, Recuperar los territorios perdidos del sudeste. Para Rusia el objetivo es obligar a Ucrania a negociar, aunque esta meta en realidad está lejos de alcanzarse porque Ucrania hace lo que le dice Estados Unidos que haga. Eh, básicamente mantener a los rusos eh, ocupados en el frente militar y evitar negociar.
1: El analista se refirió a lo que se puede esperar de Ucrania y cuáles son sus mayores dificultades en el actual conflicto.
2: Ucrania va a tratar de, de mantener entonces a la eh, ofensiva rusa detenida en el frente de batalla y esperar algún envío, sobre todo a aviones, que eso sí podría suponer una especie de desequilibrio en, en materia de fuerzas, porque si algo le falta a Ucrania justamente es cobertura aérea. Sin cobertura aérea es muy difícil eh, revertir el resultado en terreno. Porque la superioridad, sobre todo en tanques, por parte de los rusos, es bastante notoria. Por más ayuda militar en tanques que haya recibido, o que promete Europa, entregar a, a Ucrania. Así que, si no hay aviones, eh, va a ser bastante difícil también que, que Ucrania vuelva a, a imponerse en el campo de batalla.
0: Escuchábamos al analista político argentino... ...Marcelo Montes... ...doctor en Relaciones Internacionales. Duelo. Más de 47.000 muertos... ...es el saldo de los terremotos del lunes 6 de febrero que golpearon a Turquía y a Siria.
1: Solo en el primer país, epicentro de los sismos de magnitud 7,8 y 7,6, fallecieron unas 41.000 personas, mientras que en Siria unas 5.900.
0: Para las autoridades, el número de decesos totales se puede duplicar y hasta triplicar mientras continúan las tareas de remoción de escombros.
1: En ambos países, miles de personas continúan desaparecidas.
0: En Turquía, los rescatistas se concentran en tareas para hallar personas aún vivas en las provincias de Qasraman Maras y Yatay.
1: Más de 114.000 personas fueron halladas con vida en el territorio, según informó el presidente Recep Tayyip Erdogan.
0: Tanto en esta nación como en Siria, cientos de miles de personas han quedado sin hogar.
1: De acuerdo con la ONU, 8,8 millones de personas fueron afectadas solo en Siria por el desastre.
0: En ese país se estima que unos 9.000 edificios quedaron total o parcialmente destruidos, mientras que en Turquía la cifra trepa hasta 105.000.
1: En este país, un millón de personas están viviendo en campamentos, en tanto en Siria el problema es la ausencia de tiendas de campaña disponibles.
0: Este país árabe azotado por una guerra civil por más de una década afronta enormes dificultades para acceder a la ayuda humanitaria. ¿Paz? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, de sabotear las negociaciones de paz.
1: El motivo es el secuestro de un sargento del ejército nacional que el grupo insurgente se acreditó este domingo 19.
0: Condeno el secuestro del sargento Libia y Danilo Bravo. Estos hechos sabotean cualquier posibilidad de paz expresó el mandatario vía Twitter.
1: Estos hechos de violencia contra la fuerza pública y los que día a día padecen las comunidades no pueden tener cabida en nuestra sociedad, agregó.
0: Desde la guerrilla aseguran que el sargento fue detenido el 14 de febrero, un día después del comienzo de la segunda ronda de negociaciones en México.
1: Enhorita dialogó con el politólogo colombiano y doctorando en ciencias sociales Daniel Prieto. Este
3: es un episodio que ocurre dentro del mismo ...compromiso del cese bilateral del fuego... ...el LN justificó el secuestro del, de este militar... ...como un acto legítimo en el marco del conflicto armado... De la, ...de la guerra... ...y que forma parte del mismo proceso... ...eso deja claro que... ...que lo más difícil... ...dentro del mismo proceso con el LN ...es llegar a un acuerdo claro... ...con relación a el cese bilateral del fuego... Incluso el mismo el mismo eh, negociador, el jefe de la delegación de gobierno, que es Soti Patiño, se pronunció al respecto, antes incluso de este episodio, ya para abrir el, el segundo ciclo de diálogos en México, sobre estos hechos que podían ocurrir en el marco de esta negociación, que no 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 solamente se trata de disminuir los hechos dentro del contexto de la confrontación armada si lo que también se trata precisamente el cese del fuego se trata de disminuir las hostilidades tanto hacia la población civil disminuir hostilidades relacionadas con economías ilegales y al mismo tiempo reducir las, las confrontaciones con militares entonces es un punto que ya se había considerado en medio de este ciclo y pues que cabe reafirmar incluso la importancia de seguir comprometiendo al LN para que se sea el fuego en estos términos que se ha
4: planteado y es algo que forma parte de este segundo ciclo de diálogo.
0: Para el analista, el Ejecutivo debe seguir insistiendo en la disminución de las hostilidades.
1: Sin embargo, según Prieto, el gobierno actuó de forma prematura, como cuando anunció el cese bilateral del fuego en enero, algo desmentido por el ELN.
0: El experto explicó que el proceso de paz continúa y que la administración Petro apuesta a treguas prolongadas con mayor apoyo internacional.
4: Lo afecta en la medida en la que el mismo gobierno ha planteado, ya había planteado incluso en, el, en los anuncios previos a este ciclo de negociación, que lo que se pretende es que no se desarrollen treguas temporales o treguas condicionadas, sino más bien que eso sea una tregua prolongada como se había anunciado en enero. Una tregua que incluya las fechas donde se van a organizar los ciclos de diálogo. Entonces, eh, en ese orden pues sí, se afecta en, en, en ese orden de las comunicaciones y seguramente eso se va a tratar en México para que además no se no contrarreste la legitimidad del mismo proceso de paz con el E.M. para que los países garantes continúen acompañando esa mesa de negociación. También es bueno recordar que hay unos, hay unos países garantes que están abriendo las puertas de esos países pero que también están acompañando de cerca esas negociaciones, este es el caso de Cuba, de Noruega, de, Noruega, de Venezuela principalmente y también se, se ha intentado ahora entonces abrir la, la mesa de diálogo a, a, a Brasil, también, aquí, también a Chile otros países como Alemania, Susa, Suiza, Suiza y España, incluso a Estados Unidos.
1: El gobierno y el ELN estarán 21 días en México en busca de alcanzar consensos.
4: Compromiso real sobre hacerse fuego. Entonces, resaltar que tiene que ver con disminuir las hostilidades contra la población civil, contra militares también, y viceversa, y sobre eh, las relaciones con las economías ilegales que son generadas de violencia en estos territorios que ya hemos señalado, principalmente en el Pacífico, en Arauca, en los Santanderes, donde tiene presencia el LN, y eso con el objetivo, y lo ha dicho el gobierno, que es para construir un clima de seguridad, de libertad y autonomía específicamente de las comunidades más afectadas por el conflicto. Y el segundo hecho concreto que se busca en este ciclo es justamente que las comunidades, como están en el centro de la mesa de negociación para el acuerdo de paz, pueda, a través de la participación de la sociedad, para la construcción de esta paz, que en esos territorios se abran los espacios ...y además se garantizan las condiciones
0: humanitarias de las comunidades. Escuchábamos al politólogo colombiano y doctorando en Ciencias Sociales... ...Daniel Prieto.
1: Patrimonio.
0: México nacionalizó litio por decreto.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el texto de la disposición.
0: Este decreto declara zona de reserva minera de litio... ...a unas 234.855 hectáreas en el estado de Sonora... ...al noroeste del país.
1: El área abarca los municipios de Aribechi, Divisadero, Granados, Guasabas, Nacorichico y Zaguaripa.
0: Nacionalizamos el litio para que no lo puedan explotar países extranjeros. El petróleo y el litio son de ustedes... De todos los mexicanos, declaró.
1: AMLO indicó que los conservadores prometieron amparos para que el recurso sea entregado a extranjeros. Por
0: ello advirtió que la ley está aprobada por el Poder Judicial y el Congreso.
1: La ley minera establece que la explotación, extracción y procesamiento del litio es una actividad del interés público. Sin
0: embargo, investigadores locales señalan que esta postura del gobierno amenazaría los derechos de acceso al agua.
1: Para el proceso de extradición del litio se utilizan grandes cantidades de este recurso y de madera.
0: El litio es un mineral clave para fabricar baterías eléctricas, en el caso de México, relevante para la transición energética en la tecnología automotriz.
1: AMLO recordó que su país, como Estados Unidos y Canadá, se comprometieron a alentar esta conversión hacia el uso de energías limpias.
0: En 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un acuerdo que establece que para 2030... Al menos 50% de los automóviles a venderse en el país deberán ser eléctricos. Definición. Nigeria se prepara para las elecciones generales del 25 de febrero.
1: El país se enfrenta a varios problemas a solucionar el aumento de la inflación, hoy en 21%, de la pobreza y de la inseguridad a raíz del terrorismo extremista.
0: 100% de los ingresos se destina al pago de la deuda nacional de casi mil millones de dólares.
1: Esto implica un endeudamiento adicional para financiar el gasto actual.
0: Nigeria es el país más poblado de África con unos 213 millones de habitantes de los cuales más de 105 millones son menores de 35 años.
1: La tasa de desempleo es del 33% y más de la mitad de los jóvenes están desempleados.
0: El presidente saliente, Muhammadu Buhari, quien no se puede presentar a un tercer mandato, ha enfrentado diversos problemas en relación con estos temas.
1: La tarea del nuevo gobierno electo será acordar con la oposición para realizar diversas reformas constitucionales y económicas.
0: Sondeos locales apuntan a tres candidatos con posibilidades reales para ganar las presidenciales.
1: Por el partido presidencialista, Congreso de Todos los Progresistas... Se presenta como candidato el ex gobernador de Lagos, Bola Tinubu, de 70 años.
0: El bando opositor en el sistema bipartidista nacional, representado por el Partido Democrático del Pueblo de Nigeria, ocupó la presidencia entre 1999 y 2015.
1: Por este partido de centro derecha se postula como candidato Atiku Tiku Abubakar, de 76 años.
0: Finalmente aparece el aspirante Peter Obi, de 61 años, con mucha publicidad en medios de comunicación, considerado un outsider en la clase política y con apoyo de jóvenes.
1: Visita incómoda.
0: Arribó a Montevideo, capital de Uruguay, el buque Caterstone, perteneciente a la Guardia Costera de Estados Unidos.
1: La llegada de la nave anunciada como una de los más nuevos y sofisticados sería en el marco del 70 aniversario del Acuerdo Mutuo de Defensa entre ambos países.
0: En el arribo estuvieron presentes la embajadora designada de Estados Unidos, Haidt B. Fulton, y autoridades nacionales.
1: El oficial superior de defensa de Estados Unidos en Uruguay, Brian Simon, Dijo que su misión se enmarca en el compromiso de proteger los recursos naturales.
0: En ese sentido detalló que este buque detecta a través de sensores los barcos de pesca ilegal.
1: En ahorita entrevistó a la diputada del opositor Frente Amplio en Uruguay, Micaela Melgar.
0: La legisladora manifestó su preocupación por la falta de información al respecto de la presencia del buque en aguas del país sudamericano.
5: El Frente Amplio presentó sus reparos al respecto de la llegada... Primero porque una vez más llega sin la información que habíamos solicitado y el año pasado la propia Armada no solo presentó reparos, sino que intentó que algunas de las acciones que tenía previstas eh, el buque, no, bueno, el buque, el gobierno de Estados Unidos, no se desarrollaran en, en aguas uruguayas. Y bueno, si, esta vez eh, no solo eh, volvió, volvió con nuevas acciones planificadas o sea la exposición de motivos si uno ve la del año pasado con, con esta nueva eh, amplió las acciones que tenía planificadas eh, sucedió lo mismo no vino el ministro a dar sus explicaciones sucedió en el receso parlamentario eh, o sea nos tuvimos que juntar de apuro y, y sin la posibilidad de hacer preguntas al ministro y en esta oportunidad se ampliaron las acciones que van a suceder y bueno ahora ya llegó el buque y se van a desarrollar este, estas acciones que implican eh, no solo lo que se espera que se haga, que es eh, prevención de pesca ilegal, sino que otras actividades, por ejemplo, de formación de búsqueda y rescate, o también de actividades que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de seguridad interna, lo que nosotros creemos que es de seguridad interna, como prevención de narcotráfico.
1: Melgar criticó que el gobierno uruguayo reciba a la nave estadounidense considerando los intereses de la administración Biden en la región.
5: Estados Unidos tiene una voluntad de eh, promover la participación de los, eh, de los ejércitos de cada uno de los países en cuestiones de seguridad interna este, que nosotros consideramos que, que no corresponde, que no debería tener ese tipo de acciones en nuestros países, por ejemplo. Aparte de una cuestión de soberanía, aparte de una cuestión de este, acercarse a los territorios por intereses explícitos expresados por Estados Unidos, las declaraciones del Comando Sur han sido directas al respecto de los intereses que tiene eh, el gobierno de Estados Unidos en los recursos naturales de... Eh, América Latina, y me parece que eh, el gobierno uruguayo, abriendo las puertas al eh, territorio uruguayo, al mar territorial uruguayo, no parece ser la, la decisión más acertada o más estratégica para, para la defensa de los intereses nacionales y la soberanía.
0: La diputada también se refirió a los resultados de 70 años de vigencia del Acuerdo Mutuo de Defensa entre su país y Estados
1: Unidos. En entrevista resaltó el problema del intervencionismo en el contexto de una relación que ha sido más beneficiosa para Washington que para América Latina.
5: El acuerdo de asistencia de defensa mutua, que es el, lo que te estás refiriendo, entre Estados Unidos y Uruguay, eh, firmado en el 53, en realidad ha tenido, en realidad, de... de de los intereses de Estados Unidos eh, han tenido una influencia al respecto de, de los intereses de América Latina bastante desigual en términos de a quién le sirvió y a quién no. En el caso de, de Estados Unidos, para los países latinoamericanos han sufrido de intervencionismo a lo largo de toda su historia eh, y de hecho han sufrido la doctrina de la seguridad nacional y la directa influencia de los intereses estadounidenses, eh, si era necesario intervenir sobre las democracias. Así sucedió en los años del terrorismo de Estado, por ejemplo, directamente, y en este en este periodo en realidad se han visto muy recientemente intervenciones estadounidenses en democracias de América Latina sin ningún... Eh, sin ningún problema y sin ninguna autocrítica por parte del gobierno estadounidense o sea, no parece ser que yo eso haya tenido ningún proceso de, de revisión por parte de los Estados Unidos
0: Escuchábamos a la diputada del opositor Frente Amplio en Uruguay Micaela Melgar Hasta aquí En Órbita
1: Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooning News
0: en órbita